0: Barbie. ¡Hola, Barbie! Y hola, chickens. Mi nombre es Connie y me encuentran en Instagram como Conita Muscaria. Y mi nombre es Chopi y me encuentran en
1: Instagram como Sofía Soriu. Y ambas nos encuentran en redes sociales como Instagram, YouTube y TikTok, como siempre con el nombre Mi Vida en Series.
0: Mención especial a YouTube, yo creo, acá, ¿cierto? Oye sí! Porque, ¿cómo vamos con YouTube, Connie? Danos,
1: danos el update, danos la cuenta.
0: Llegamos a los mil suscriptores, de hecho creo que vamos como en 1100, así que muchos chicas dijeron así como, oh chicas, ahora al fin van a poder monetizar, que es Qué un sueño riendo. que tenemos por un tema, no por un tema monetario, un tema de dignidad. Porque nos colocan publicidad sí. en videos y no nos llega ni un centavo de esa weá. Nosotras no queremos sacar el dinero de ahí porque sabemos que van a ser centavitos. De qué a fin de año We va a alcanzar sí. a ser 100 pesos, weón. Pero eh, <risa> es un tema de dignidad, weón.
1: Y <risa> de yo, pero... nuestro trabajo. Oye, lo que sea, y si son 100 pesos, nos corresponden. Esos 100 pesos, buena. Si nos queremos comprar dos fruyeles con esa plata, weá nuestra. Qué tonto, pero no, no le corresponde a YouTube eso.
0: <risas> colocar publicidad sin pedir permiso Sí. bueno, la cosa es que varios pensaron que había sido así pero no, porque además YouTube pide 4000 horas y bueno, no nos falta tanto, estamos como en 3200, nos faltan como 800 horas. Yo,
1: yo tengo una propuesta eh, me voy a poner como uh -huh. Justin Bieber cuando estaba pidiendo que streameen su disco mientras dormían en silencio <risas> Yo, yo solo vengo a pedir que 800 de ustedes pongan un capítulo del podcast en YouTube en mute mientras duermen Uno solo, ni siquiera nos tienen que dejar uh -huh. corriendo toda la noche Con eso llegamos a la monetización y podemos quitarle a YouTube nuestros pesos
0: <risa> Poder decidir si queremos o no queremos videos en las web, o sea, eh, publicidad en los videos
1: Exacto, que sí vamos a o sea, querer para imagino, poder comprarnos esos chicles, por cierto Sí, pues si sí preguntan
0: ya. Creo. ¿Ves? Es que ahora no nos están preguntando porque como no, no, supuestamente no monetizamos. Claro. <ríe> y eso. Bueno, Chopi, cuéntame. Uy, <ríe> Hace tiempo eh... que no habíamos estado acá. <ríe>
1: Sí, es, es loco porque obviamente hemos estado hablando en este tiempo nosotras, ¿cierto? Porque nos Ajá. mandamos muchos TikToks, WhatsApp y hemos hecho reuniones entre medio, pero verdaderamente ha pasado mucho tiempo. Y por un lado se siente bien volver, pero también es súper raro porque siento como que ya me había olvidado de cómo hacer esto. ¡Cierto!
0: Sí. Demoramos como media hora en conectar el micrófono.
1: Ese es el nivel de verdad que parece chiste, pero es anécdota O sea, eh, no podíamos... Que el micrófono, que los audífonos Ay, que me olvidé de poner la grabadora O sea, Realmente... Imagínate, nos hubiéramos tomado como un, unas vacaciones más largas Como lo hacen los podcasts normales a los que les pagan un sueldo uh -huh. Esa gente se toma de verdad eh, vacaciones reales pues Y se van meses y meses y meses Si nosotras hiciéramos eso, ya... No es que somos, somos gente abuelita, ¿cachai? Entonces se nos olvida cómo ocupar la tecnología después de un rato
0: Ahora, hay que aclarar, abuelitas, en, en términos como de alma, porque igual tenemos sí. 26, 27 años nomás, somos personas jóvenes, pero como que nacimos viejas, weón. No es sé, eso.
1: Como... Sí, yo, yo cuando era niña me caían mal los niños, entonces como que siento que por fin estoy llegando a la edad que me corresponde, cada día me acerco más.
0: A pero... la edad con la que nací. A la edad
1: con la que nací. Esto. Pero igual hay que decir, yo creo que si bien eh, tomamos como este, estas mini vacaciones, que ya tampoco fueron tan vacaciones, porque ambas estábamos trabajando y haciendo muchas weas también en este sí. tiempo, eh, fueron vacaciones del podcast solamente, y eh, eso sí, en este tiempo igual hemos visto sus interacciones en redes sociales, y hemos visto como todos sus mensajes y comentarios, qué sé yo, así que igual agradecerles por haber seguido interactuando con nosotras en este tiempo, porque ha sido muy bacán.
0: Uh -huh. Sí, yo pensé que eh, a la semana como que nos iban a olvidar, como que nos iban ¿Sí? a reemplazar o se iban a olvidar que existía un podcast llamado Mi Vida en Series. Así como, claro. ya bueno. <risa>
1: Capaz iba a llegar un nuevo podcast más joven y más chistoso. Claro. <risa> no, no más lindo, pero ¿Sí? Sí más joven y más
0: chistoso. <risa> como en esa canción de Taylor Swift. Claro. <risa> Eso es lo que es un temor pensando. constante, es un temor
1: constante. El temor a hacerte luz Swifteada, exactamente, pero no pasó. Uh -huh. Así que muchas gracias por, por no reemplazarnos, y, y yo creo que la pregunta con la que tenemos que partir es eh, ¿En qué estuviste en las vacaciones, Connie? Porque yo lo sé, pero me imagino que los chickens quizás no todos saben.
0: No, porque yo soy re mala para colocar actualizaciones de mi vida en historias, como que no, Al no sé mío. hacerlo, no, no es como, sí puede ser, pero como que yo no sé hacerlo, como que eh, no sé si solo hay que subir la foto sola o hay que subir como una historia, es lo que no sé si, ¿Qué, qué amerita, qué amerita la historia, mi desayuno amerita historia, Por supuesto, ir a la nieve historia. amerita historia, Obvio. como que no lo sabía. Eh, porque para mí la Mailen siempre merita historia, siempre. ¿cachai? pero eh, siempre, siempre, porque siempre se ve bonita, siempre huele rico, siempre está suavecita, confirmamos, pero <risa> pero en cambio las otras cosas que tienen que ver más conmigo como que no, no sé actualizarlo ya, ¿en qué he estado? Eh, estuve de vacaciones con mis primitos, eh... Como creo que eso sí se los conté por historias, ellos a veces vienen para las vacaciones, se quedan varios días, eh, tienen seis añitos, y hacemos actividades así como las que se supone que tiene que hacer un niño de seis años en mi mente, ya eso es ir al chiquichís, <risa> ir al cine, ir a, ir a la nieve, ir a parques, como que en mi mente se supone que eso es. <risa> Tienes como un checklist mental de cosas que disfrutan sí. los niños de seis años. <risa> Sí, y siempre cumplo con el checklist eh, en sus vacaciones, como que esa es mi misión en las vacaciones, que ellos puedan cumplir con ese checklist, cosa que después vayan al colegio y le cuenten. Y me da risa porque eh, me, me han comentado eh, mis tías que ellos cuentan todo lo que hicieron y como que las profesoras no les creen, como que no les creen que hayan hecho tanto, como que no es posible que eh, hayan ido a la nieve un día y al otro día hayan ido al chiquichis, es demasiado.
1: Es demasiada diversión.
0: <risa> Espero no romperles como el, el cosito de la diversión, bueno, ahora que lo pienso. Sí, tienes
1: que guardar un poco porque si no quedan demasiado que igual pues. Tienes que aburrirlos para que sí. sean impresionantes los panoramas, pues bueno.
0: Mm. Para las próximas vacaciones va a ser un día un día de diversión y un día de aburrimiento, sí o sí. Eso.
1: Eh, me parece súper bien, <risa> Les enseña disciplina a los niños, ¿ya? <risa>
0: Y también estuve cocinando mucho, como que volví eh, por un momento a enamorarme de la cocina porque yo paso como por etapas, paso por etapas en las que me apasiona mucho la cocina y después como que me da demasiada paja. Eh, ahora creo que estoy volviendo a la parte en la que me da demasiada paja y como que me empezó a interesar otra cosa y es volver a bordar, que fue una cosa que pasó igual hace un oh, par de años, sí. no sé si te acuerdas, sí, me acuerdo. que una, una época en la que me dio por hacer pan y luego de hacer pan me dieron ganas de bordar. Me encantan tus hobbies
1: porque la gente siempre sale beneficiada. Yo tengo tote bags de la época del
0: bordado. Sí, de mi, mi época con la obsesión. Con la obsesión por el bordado. O sea, yo claro. bordaba todo el día. Igual que con el pan. Yo hacía pan cada día, weón.
1: Pero caché que chique, tus hobbies son como consistentes. Como que siento que hay una temática. Es muy. Sí. Es muy otoño. Muy Gilmore Girls. Caché. Muy folclore.
0: Sí. Es muy folclore. Muy otoño. Muy. Eh, dueña de casa, por otro lado. Sí. <risa> Me gusta esa sí, esa es como tach tach la. Court. Sí. <risa> Totalmente. ¿Y tú, Chapi, qué hiciste en tus vacaciones? Oh. Estuvieron movidas mis
1: vacaciones Estuvo de, de todo un poco yo, yo pienso que uno de mis highlights de este tiempo Y que sí, lo comenté por todas partes Hasta que ya me cansé de publicarlo Y ya había colocado todas las fotos y videos buenos que tenía Y es que fui a ver a mi pololo Harry Styles Por fin, después de muchos años Escuchándolo, y después de estar en su 0.1% De oyentes, o sea, obsesión máxima Así que eso fue un gran highlight de mi verano, también este fue el verano en que conseguí tickets a Taylor Swift, así que ahí la dejo. Julio 2024, ahí estaré, estaré ahí por ti, Taylor. Te tengo amiga, estoy como en un costado la loma de la concha, no me importa, yo ahí estaré
0: gritando y llorando. Ya empezaste a hacer las pulseras, ¿cierto? Necesito sí. que lleves así como 100 pulseras, que seas de esas huevenas que llegan como con Soy. la mano morada de, de pulseras, hueven. la circulación cortada, así amputando el brazo, ve que las niñitas pueden sacar las
1: pulseras, bueno, yo había empezado a, secar, a hacer las pulseras antes de que Esta loca anunciara las fechas europeas Porque Ajá. si hay una huevona más mal de la cabeza Que Taylor Swift, soy yo ¿cachai? Entonces yo, yo ya sabía que iba a estar ahí a cómodo El lugar, así que se logró Quiero <tose> agradecer a mi público, a la gente que me Acompañó en esos momentos de incertidumbre Cuando no sabía si <tose> alcanzar ticket Se logró eh, Aparte de eso tuve <tose> una gran odisea de mudanza Dejé mi departamento, <tose> eso se puso Tóxico rápido, como que Siento que yo he contado quizás algunas veces en el podcast Que yo vivía con una persona Y que me caía súper bien Y que me verdad era una buena tela Bueno, uh -huh. todo se fue a la chucha tan rápido <risa> It's giving lesbiana intensa La verdad es que esas fueron las vibes que, que vio así al final Así como un pésimo breakup Pero lo que les puedo contar es que ahora estoy en un departamento sola Viviendo mi mejor vida Como que, Connie, esto es lo que yo le decía a mi familia y a mi gente este es el primer momento de toda mi vida, desde los tres años que me fui de Chile, en que siento que se alineó todo. Mi vida personal, mi vida laboral y mi situación inmobiliaria. Es primera vez que las tres cosas están bien, porque siempre estaban bien por lo menos dos de tres, ¿cachai? Pero nunca las tres juntas al mismo tiempo. Esto es sin precedentes, señores, así que voy a jugar todos los lotos de este país.
0: Uh -huh. Bueno, yo creo que eh, eso de tu mudanza y esa casa tóxica que abandonaste da como para un podcast entero, así que no quiero como que ahondes en eso. Yo creo Fun. que hay que pensar en alguna instancia en la que eh, podamos como comentar eso, en donde puedas comentarlo a los chickens, porque yo creo que igual les interesa eh, saber como todo lo que pasó, igual quizá para evitarlo, porque encuentro que es como de, puede ser como un documental de Netflix. Bueno, lo bueno que te pasó. sí. <risa>
1: De ser un documental De hecho, eh, tengo ya el, como el guión de, de que lo quiero grabar en el momento para TikTok Sí, porque no lo quiero meter aquí en el podcast uh -huh. Pero nunca, nunca me siento grabar lo buena Porque la gente me acosa en, en Instagram día por medio Diciéndome que por favor cuente el chisme porque todos quieren saber Pero ¿sabes qué? Es, es agotador Eso es lo que me ha pasado <risa> Pero no dejemos eso a un lado Ya, ya llegará el momento de poder contar esa, esa tremenda tragedia que me pasó eh, eso sí, les quiero adelantar un poco. No es un spoiler, pero sí quiero adelantar que no volvimos de este break con, con las manos vacías. Pues, o sea, siento que tenemos hartas cositas emocionantes que se van a ir develando poco a poco. Eh, no sé, Connie, ¿qué, qué me dices tú?
0: preparamos cositas y parte, eh, en parte de las vacaciones por así decirlo igual, hicimos algunas reuniones y dijimos ya, no podemos volver como las manos vacías, somos como esos papás que se van por un tiempo y luego vuelven con un regalo, como para hacer como que nada pasó
1: somos los papitos corazón de los oyentes de este podcast. Somos papitos corazón en este momento.
0: Y volvimos con regalos, pero eh, les iremos avisando de a poquito. Eh, y, por ejemplo, al final de este episodio les tenemos una pequeña sorpresa. Así que, al final... No, no, es una pequeña. Es una gran sorpresa. Se, ahora suena que
1: lo eh, a que es algo súper especial y caótico, ¿o me equivoco?
0: Sí, súper especial y caótico. Uh -huh. Al menos para mí. Para mí también. Uh
1: -huh. Sobre todo caótico. Así que
0: sí. Sí, sobre todo caótico. Así que si llegan hasta el final, eh, les vamos a ir comentando.
1: Uh, emocionante. Pero al final de qué, Connie? ¿De, de qué vamos a hablar hoy día? Ya me olvidé.
0: <risa> Por la falta de training quedamos como. Porque este guión está hecho como desde antes de las vacaciones, incluso. Real. <risa> está como pensado <risa> desde antes de las vacaciones. sí ya, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, hoy día vamos a hablar de Barbie, así que eh, aviso de spoilers acá. Eso,
1: sí, se viene full spoilers uh -huh. y se viene muy girly pop. Sí.
0: <ríe> bueno, ¿te parece si empezamos hablando, eh, antes de irnos a la trama, eh, hablar un poco de la producción de Barbie? Porque si hay... Eh, una de las cosas que para mí super, eh, que es súper interesante en, en varias películas es cuando las producciones son caóticas, es decir cuando tú eh, ves que no es una película que se ha hecho en dos años, sino que ha pasado una década entera, por ejemplo, intentando hacer una película, que es el caso de Barbie por ejemplo.
1: Sí, de hecho eh, como ya me imagino que todo el mundo sabe, Barbie fue dirigida por Greta Gerwig, que por cierto una de las mejores directoras de nuestra generación y yo creo que una de las favoritas nuestras, ¿cierto? Sí. Muy Girly Armadísima. Pop. Muy Girly Pop. Todo lo que hace Greta y se transforma en oro. Eh, fue escrita uh -huh. por ella misma y por Noah Baumbach y protagonizada por La Barbie de mis sueños, Margot Robbie. Te amo Margot Robbie si estás escuchando esto, te quiero muchísimo. Pero... <risa> te amamos. <Sí. risa> te amamos mucho. Eh, pero si bien eh, terminó todo siendo bien idílico, o se siento que esta fue la película Barbie de mis sueños. La verdad es que la producción lleva siendo planificada más de una década eh, y ahí es curioso ver todo lo que pasó, ¿no?
0: Sí, porque esto empezó en, como en septiembre del 2009, más o menos. Wow. O sea, a fines del 2009. Por eso decimos que lleva más de una década.
1: Coche tu madre, eh, me
0: Sí, pues, ¿cuántos años son? Ya las dos calculando, harto, ¿como 12 harto, años?
1: Harto más de una década sí. <ríe>
0: sí, <ríe> <Es> un... <ríe> como 12, literal. <ríe> bueno, por ahí, por el 2009, Mattel anunció la película de Barbie. En ese entonces estaba a cargo de Universal. Y eh, estaba a cargo de un caballero llamado Lawrence Mark Que si no les suena, eh, recuerden Glitter del 2021 Esa película en la que sale eh, Mariah Carey Que fue un fracaso <ríe> Esa película, no sé si, si te acuerdas ¿Cómo y que olvidar la este meme Este meme de la Mariah diciendo así como Y no me hagan mencionar <ríe> El 9 de, de septiembre ¿no te acuerdas?
1: sí, po, el de no, you don't want to hear about
0: 9-11 bueno, eso tiene que ver con la película Glitter que fue un fracaso, pero...
1: qué icónica la weá véanla, por favor esa es la
0: relación, esa es la relación, ¿ya? Eh, y el primer concepto eh, de esta película es que fuera una película muy muy familiar muy livianita, ¿ya? Eh, y claramente, eh, como todos sabemos, ese proyecto murió, pero así como mueren muchos otros en realidad, como que sí. no hubo un motivo así central, sino que es tal como muchas otras películas mueren.
1: Uh -huh. Y de ahí como por el 2014 fue que Mattel entra en un trato con Sony para nuevamente intentar crear un, un live action de Barbie, y aquí eh, contrataron a Jenny Dix como guionista, que es del de Grand showman, jamás besada, etcétera. Y la idea era que fuera una especie de cuento de hadas contemporáneo en donde Barbie, así como muy estilo Mary Poppins, ayudaría a las personas con sus problemas de humanos. Eh, ¿qué, ¿Qué opinamos de este concepto?
0: Mira, siento que el concepto sí se, se rescató algunas cosas del concepto, ¿Sierto? como esta idea de eso. que ella viene, sí, viene como de un lugar más idílico y se supone que tiene que ayudar... Eh, a los humanos, como que hay algo de ese concepto que claramente se quedó en la película que, que tenemos ahora. Uh -huh. Bueno, en 2015, <ríe> y esto ya me da risa porque es como una wea tan opuesta, <ríe> <ríe> contrataron a Diablo Cody, que si no les suena es la persona que creó Juno, ¿ya? Como directora de la película. Al final Cody salió del proyecto por falta eh, de libertad creativa porque estaban metidos con esta idea de que tenía que ser un cuento de hadas y diablo Cody obviamente no quería ser esa weá, o sea, ella venía de Juno.
1: Siento que este fue como un intento, el primer intento forzado en el sentido de meter a una directora mujer a como de lugar, pero no querían realmente el trabajo de la directora. O sea, Mattel solo quería poner a una mujer exitosa en la weá para decir como, miren... Pusimos a una mujer a dirigir esta película para mujeres, ¿cachai? <risa> Pero no no les interesaba el trabajo de Diablo Codipo. Yo pienso que ninguno de estos buenos no vio y uno, ¿cachai?
0: No, yo creo. Yo creo que vieron como las ganancias, vieron que tenía su, su fandom y dijeron, claro. ya, por supuesto que hay que meter a esta persona, ¿cachai? Pero.
1: <risa> Exactamente.
0: <risa> Aparte y... de eso, nada.
1: Bueno, y siento que eso ni siquiera es lo más caótico. Para mí una de las decisiones más eh, chocantes de toda esta producción es que al año siguiente de los de Diablo Cody escogen a Amy Schumer para interpretar a Barbie y además le habían dado la posibilidad de modificar el guión que, que llevaban hasta ese entonces. Y la trama iba a girar como en torno a Amy Tumer que era una, eh, como una Barbie inventora, y que era expulsada de Barbieland por sus inventos controversiales, y bueno, me hubiera encantado saber qué tipo de inventos eran esos, porque la verdad es que la, Amy, la mente de Amy, Tumer es, de Amy Tumer es muy bizarra, como que siento que sí. se le ocurren en West demasiado random a esta mujer, ¿cachai? Eh... Um, y nada, ese proyecto me acuerdo que duró como cuatro meses y Amy se salió por falta de libertad creativa. Y no sé si a ti te pasó, pero esta fue la primera vez que yo por lo menos escuché del proyecto de, de Barbie con, con Amy.
0: Sí, también. Fue la primera vez que escuché que existía esta idea de hacer la película de Barbie eh, que fuera un live, un live action. Eh, ahora, ¿te imaginas a Diablo Cody con Amy Schumer <risa> haciendo la película bueno. de Barbie? Es que... la lo que hubiésemos obtenido, yo, yo sé que suena caótico, pero siento que por una parte igual hubiese sido de culto. Como que eh, había dos sí. posibilidades, que hubiese sido o oh, muy buena, como muy chistosa, o que hubiese sido un fracaso. Como que no hay un intermedio si es que, por ejemplo, juntábamos a estas dos personas y hacían Barbie.
1: Yo, yo siento que con Amy Schumer siempre iba a fracasar y no por... Eh por el look de Amy Tumer, que fue lo que se criticó en su momento cuando la habían uh -huh. eh, buscado para Barbie, porque siento que eso no es relevante, eh, sino que por, por las weas que se le ocurren a Amy Tumor, por su por sentido su humor. del humor, el por su eso, sentido de humor, weona. ¿Te podías imaginar una película de Barbie donde esté ahí liderando el humor de Amy Tumer, weona? Yo no sé qué tipo de advertencia <ríe> o sea, le tendríamos que poner a esa película. No sé quién sería el público objetivo, weona.
0: Y si hasta este momento todavía la idea, la idea era que fuera un cuento de hadas, porque Amy Schumer, weón? Cómo... ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Exacto. ¿Sabéis que Mi otra teoría es que efectivamente querían hacer noticia. Sí, sí, totalmente. Mm -hmm. Bueno, pero como dices tú, eso duró cuatro meses y eh, luego en el 2017 eh, llamaron a Anne Hathaway. Ella entró en negociaciones para el papel, el papel principal. A ella sí me la imagino como una Barbie, pero no como la Barbie estereotípica, sino como una Barbie castaña, como eh, algunas de las Barbies que sí hemos visto en, en la en película. En la misma
1: película, claro.
0: Uh -huh. Y como directora íbamos a tener, supuestamente, eh, a Aletea Jones y como eh, guionista a la Olivia Milch, que ya... Había trabajado me parece mucho que con Anne Hathaway o como que suelen trabajar, parece que ahí hay una buena relación porque eh, la contratación de Olivia Milch como que eh, tenía que ver como con la idea de convencer a Anne Hathaway de que fuera Barbie, no sé si se entiende. Oye,
1: ¿y, -y quién es eh... eh, Alethea Jones? La verdad es que el, el número no me suena.
0: Ella eh, suele es más de series, es como guion, guionista o directora oh. de episodios de series. Entonces era una directora mucho menos conocida, como Ay, que eso. era la oportunidad esta película. Al menos Uf. eso es lo que yo tengo entendido porque tampoco he pillado películas de ella, pero sí cacho que sale de repente como directora de episodios de series. ¿Cachai? ¿Y,
1: y, ¿Y qué pasó uh -huh. aquí? ¿Por, ¿Por qué no prosperó?
0: Eh, <ríe> porque eh, empezaron como a tramitarlas mucho es como que eh, les tiraban una fecha y luego se las atrasaban se las atrasaban, se las atrasaban entonces nunca empezaron las grabaciones y llegó un momento en que Sony y Mattel como que se les acabó el plazo, se les venció este trato que tenían y eh, Mattel estaba eh, viendo cómo transferir los derechos a Warner ¿Ya? Entonces, a los ojos de cualquier trabajador está igual, como que se ve como medio mal. o sea, me atrasaron, me atrasaron, me atrasaron, y ahora la empresa está cambiando de dueño, claro. weón. Es
1: como, eh, me da esas vibes de una hueá que pasa mucho en Chile, que es que te ponen a trabajar sí. sin contrato, y es como, no, no, sí, el otro mes viene, el otro mes viene, ¿cachai?
0: Y después la empresa cambia de nombre. Claro. Eso pasa mucho en las pesqueras, güey. como, ah, ok. Oh. Ok, dejé de trabajar en empresa tanto y ahora estoy trabajando en empresa número tanto.
1: <risa> Qué malas vibes. Y bueno, eh, fue, fue de, después de esto que, que se le pasa el, el, la pelota a, a Margot Roy, si no me equivoco, claro. ¿cierto? Claro, obviamente por, por el tipo 2019, una cosa así, es que va a Warner y le ofrece a Margot protagonizar y eh, producir también la película, que no sé si toda la gente lo sabe, pero Margot entró eh, al proyecto como productora y no era necesario que ella fuera la protagonista sino que eh, más bien Greta quiso hacer la protagonista de esta historia pero en ese entonces la habían ofrecido primeramente a Patty Jenkins que la dirigiera, que fue la directora de La Mujer Maravilla en el 2017 eh, y eso parece que no, 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 no lleva a ningún lado no ¿verdad? duró nada. nada, como ya alcanzó a hacer
0: noticia y luego ya, ya era
1: fue para el hype y se acabó
0: Sí, es que igual era interesante porque la Mujer Maravilla, eh, la del 2017, igual se, se entendió que era una visión como más feminista de, eh, de la historia de la Mujer eh, Maravilla, que siempre lo ha sido, ¿cierto? O sea, que siempre se ha entendido un poco como un icono feminista, pero esta vez eh, Patty Jenkins, como que sí se tomó en serio algunas cosas, como por ejemplo el vestuario. Eh, que el vestuario sí parecía útil para la guerra y no simplemente eran, no sé, pues como esas armaduras que solo te cubren las tetas, ¿cachai? Como... ¿Qué?
1: ¿Me estás diciendo que las mujeres pueden luchar sin mostrar las tetas? ¿Pero cómo? ¿De dónde sacan su poder?
0: Pero bueno, finalmente entregaron la dirección a Greta, quien igual venía... Eh... Como de películas exitosas, ya venía con el éxito de Lady Bird y también me parece mucho que venía con el éxito de Mujercitas. Entonces igual eh, buscarla como directora, eh, si bien fue una sorpresa, también igual hace mucho sentido. O sea, estás buscando a, a una directora que venía de dos películas exitosas que habían mostrado como eh, lo que significa ser mujer, lo que significa ser adolescente. Entonces a mí sí me hace mucho sentido que la hayan buscado a ella.
1: Sí, totalmente. De hecho, creo que igual eh, es lo que Mattel venía haciendo hace rato, ¿cierto? Como intentar agarrarse de una mujer directora exitosa, más allá de, del catálogo que tengan, porque como que evidentemente con estas esta mujeres tan variadas como que se nota que a Mattel le daba lo mismo quien, quien lo tomara finalmente, pero sí querían que fuera una directora mujer exitosa eh, para poder llevarse un poco ese mérito. puede decir como, miren, la dirige una mujer y la wea... Eh, a mí lo que me parece sorprendente y, y maravilloso es que Greta haya querido tomar el proyecto. Porque no me sorprende que Matel la haya buscado a ella, pero me, me sorprendió gratamente que Greta se atreviera a tomarlo, la verdad.
0: Bueno, ¿te parece si hablamos entonces ahora de la trama? Eh, ahora sí, full, full, full spoilers. Yes. <risa> bueno, eh, empecemos con el inicio de la película. Esto eh, empieza mostrándonos que antes de 1959 las muñecas tenían un solo propósito. Es decir, ser bebés. Y por lo tanto las niñas tenían un solo juego, que era eh, ser mamás. De hecho, eh, aquí hay un dato histórico. Sí. <risa> ¡Qué mal! ¡Qué aburrido! Sí. De hecho, aquí hay un dato histórico que no sé si sale en la película. Porque como no está en streaming, como que no pude reverla. La, la he visto una sola vez que es el hecho de que Ruth, la creadora de Barbie, se basó en una muñeca para adultos eh, que se llamaba eh, Muñeca Lily, la cual solía ser un regalo como a modo de broma para los hombres. Y Ruth compró eh, la muñeca en un viaje a Europa, pero ella no tenía idea como de cuál era el contexto que rodeaba esta muñeca. Ella solamente vio una muñeca adulta y eh, pensó, bueno, esto... Es algo con lo que puede jugar mi, mi hija, Bárbara, porque así ya no solamente tiene que jugar a, a ser mamá, sino que puede jugar a ser adulta.
1: Y, dato curioso, esa muñeca es de origen alemán, y acá es como todo un eufemismo. Y de hecho, hay una serie de películas muy famosas que se llama Lily Marlene, creo, con dos I. O sea, con dos I con, con dos E. Eh, y ahí sale como a la mujer que representa a Lili la muñeca, pues, y es como una sí como estilo mujer de cabaret y cosas así, pues pero sí, a aún pueden buscar la muñeca y si la googlean van a cachar que la original Lily la alemana, tiene la misma cara que la Barbie del 59. Sí.
0: Sí, es muy muy parecida, o sea, como dices tú, ni siquiera es parecida, es idéntica la cara, solamente que le cambió el traje sí, <risa> y la
1: profesión. Sí, que, que igual, que inocente, <risa> que ella la haya visto y haya dicho como ah sí, que mujer distinguida, la llevaré para que mi hijita juegue a ser ella, o sea, lo, lo encuentro maravilloso.
0: Pero es que a mí no se me habría pasado por la cabeza que es una a muñeca mí para adultos.
1: buena. <risas> es que era súper fabulosa. ¿Qué tienen
0: en la cabeza los alemanes? Porque bueno, sí.
1: justicia para Lily, por favor.
0: Bueno, pero lo importante es que acá en el inicio te deja súper en claro cómo Barbie facilita que las niñas puedan jugar a otras cosas. Eh, ahora pueden jugar a ser adultas Pueden jugar a ser astronautas A ser profesoras eh, Y hay una lista inmensa de profesiones A las cuales las niñas eh, Pueden jugar ¿cierto? Eh, lo que amplía mucho El juego de rol propio de la infancia Porque jugar eh, juegos de rol Es como de, de lo más común cuando uno es niña Y la película de for forma irónica Te dice Y con esto se solucionó todo porque ahora las niñas pueden ser todo lo que quieran ser ¿cierto? y como espectadores nosotros sabemos que no es así pero me encanta que la película empiece como con ese tono de y se solucionó todo, como que esa era la idea
1: claro sí. en, en ese sentido la, la película es un súper buen trabajo de presentar una división entre lo que sería el mundo real donde vivimos nosotros y hace el contraste con Barbieland, donde barbieland vendría a ser un lugar ideal el sueño eh, y lo, lo más como loco y, no sé, un poquito triste al principio, es que las Barbies que viven en Barbieland están convencidas de que ellas de verdad solucionaron todos los problemas que tenían las niñas en el mundo real. O sea, ellas piensan que de verdad hicieron un cambio, que las niñas las aman, las mujeres están agradecidas, etc. Eh, una cosa que sí es muy cool es que en Barbilan hay distintos tipos de Barbies eh, o sea, de verdad que todos los tipos de Barbies que ustedes se pueden imaginar uh -huh. y a mí me encantó verlas porque como que yo veía todas estas Barbies y era como ¡Oh, yo la tenía a ella y a ella sí. y ella siempre la quiso tener pero no la tuve y así
0: <risa> mi Barbie favorita por lejos es la Barbie eh, abogada pero por un tema como muy personal de que es la actriz de eh, My Mad Fat Di eh, Diary sí. no sé si te acuerdas de, yo la amo, de esa serie la amo amo tanto esa
1: serie te juro que verla Barbie fue muy impactante para mí porque sí. e ella, me, ella me crió con el personaje de Rey en Mad Fat Diary entonces fue increíble para mí verla haciendo Barbie eh, y se sí. veía hermosa ese
0: personaje no solamente repara la infancia, repara tu adolescencia eso es la escena, específicamente la escena de ella bailando
1: la canción de Dua Lipa, fue una cosa muy sanadora para mí porque se veía hermosa, estaba sonriendo uh -huh. radiante, no sé, la amé muchísimo bueno.
0: Se veía feliz porque eh, el contraste con este otro personaje que tenía, que era como muy triste, ¿cierto? Con el cual uno de adolescentes se identificaba muchísimo, pero qué lindo verla ahora como adulta, ¿cierto? Y que, eh, como dices tú, esa escena en la que ella se veía tan radiante, tan feliz, es como, claro, yo tuve una adolescencia quizás así de triste, pero igual puedo ser esa adulta en algún sí. momento.
1: Exacto, a, a, a mí me dio como un poco esas vibes Como del pasar de una adolescencia O sea, si tú, si tú conoces a la actriz, ¿cierto? Y sus personajes Es como de pasar de lo turbulento de la adolescencia Al aprender a quererte y aceptarte en la adultez Y yo siento que ese fue un poco mi viaje Y lo viví con ella Entonces la verdad es que verla tan preciosa y exitosa oh, sí. bueno, Me encantó porque yo no sé ya que iba a estar en el elenco Entonces me llevé una grata sorpresa uh -huh. eh, Bueno, y en eso... De repente pasa que Barbie empieza a tener como la, la Barbie estereotípica, ¿sí? Que vendría siendo nuestra protagonista, Margot Robbie, porque como les decíamos, está todo este elenco de Barbies diversas, pero nosotros estamos siguiendo a la Barbie estereotípica, que como bien dice Barbie en la película, ella es la Barbie en la que tú piensas cuando alguien te dice, piensa en una Barbie. Entonces, ella empieza a tener como eh, algunas ideas que, que yo creo que todos hemos tenido, específicamente sobre la muerte. Eh, y esto obviamente es súper raro y, y sacado de madres quizás para la Barbie Estereotípica Que, que vendría a ser como esta imagen eh, Que incluso yo pienso que, que estereotipadamente se piensa como que Que la Barbie tradicional No, no es tan profunda ¿Cachai? Como que ella uh -huh. solo existe Solo es bonita, solo es feliz todo el tiempo eh, entonces empieza a pasar por estos cambios Y pensamientos raros Se le aplana el pie Lo más trágico de todo esto Ya no camina en puntitas Sino que tiene los pies en la tierra eh, Se le quema el desayuno, etc Todo le empieza a salir mal Como a una persona de la vida real eh, O sea, claro Básicamente una mañana típica Y ahí es que sus amigas Barbies Le dicen que todo esto que ella le está pasando Es señal de que está defectuosa Y que si hay alguien que sabe de estar defectuoso Es la Barbie rara Weird Barbie, una de mis Barbies favoritas Las gay vibes Por el techo, weona
0: eh, Bueno, tú la viste en inglés Yo la, la vi en español porque la fui a ver con mi papá En español oh. es Barbie rarita eh, Es como Ay. con diminutivo es, es con ternura, es la eh, Barbie rarita En inglés rarita. era
1: Weird Barbie Bueno, tengo muchas ganas de ver la película doblada al español Porque hubieron varios momentos en que la estaba viendo Y yo decía, uh -huh. Quiero, me encantaría saber Cómo te adujeron tal wea, ¿cachai? Sí que la no, que... pero eh,
0: el concepto de Barbie rarita lo... Bueno, es lo máximo porque es como cuando alguien te hace bullying y te dice, es que es como rarita <risa> Bueno, pero acá la Barbie rarita le explica que existe esta conexión entre las muñecas y las niñas que juegan que eh, con ellas. Por ejemplo, la Barbie rarita es producto de que alguien jugó muy brusco con ella. Yo hacía eso cuando chica, weón. Le cortó el pelo y la dejó haciendo un split. Por eso ella siempre hace split también. Eh, y Barbie rarita le explica entonces que la niña que juega con ella en el mundo real debe estar muy triste o también teniendo estos como pensamientos vinculados a la muerte y por lo tanto la niña le está pegando los pensamientos full yo también weón, yo de niña sí. fijo le pegaba esos pensamientos a mis Barbies pido disculpas a mis
1: Barbies que andan por Barbie le han con el pelo mal cortado, mal vestido rayadas weona lesbianas ¿Sí?
0: no por eso no
1: no por eso eh, eh, no es verdad por eso no me disculpo pero sí por todo el otro porque la verdad weón yo tenía una barbie con el pelo hasta los tobillos esa buena yo uh -huh. casi la rapé weón de verdad que me ensañé con esa pobre muñeca era preciosa
0: es que sabes qué pasaba con esa muñeca que eh, yo creo que varios tuvimos como el, eh, esa Barbie o quizá alguna versión porque yo siempre tenía las versiones piratas yo tenía la Patricia, la Estefanía no la Barbie, ya pero siempre tenía las copias como de esas cositas po. Eh, y yo recuerdo que la, la, la publicidad decía que el pelo le crecía o te daba a entender eso y eso no era así po, eso como que tenía un tope chiquitito claro. pero la imaginación infantil te hacía pensar que crecería infinitamente, y por eso esas Barbies siempre terminaban peladas, weón. Exacto. <ríe> bueno, eh, entonces, la Barbie rarita le dice que va a tener que ir al mundo real, ¿cierto? Y ahí hay unas escenas como bien chistosas de eh, la Barbie estereotípica queriendo quedarse así como en la ignorancia, que yo igual, weón, yo en su caso igual lo haría. <ríe> Pero la Barbie rarita le dice, sí, le dice, mira, en realidad solo quería como darte la ilusión de que tenías elección, así que ándate al mundo real porque si no eh, va a empezar a aparecerte celulitis eh, y otras cosas como de mujeres reales, pues, si tú eres una muñeca, no una mujer real. Entonces Barbie comienza su viaje hacia el mundo real para solucionar lo que sea que esté afectando a su niña. Aparte que le empiezan a aparecer como unas imágenes, algunas ideas de quién podría ser su niña. Y se le suma Ken, quien en realidad no estaba invitado, pero se coló en el auto por, para poder demostrarle a otro Ken, que es el Ken de Simuliu, que él es igual de bacán que el Ken de Simuliu. <ríe> bueno, y eh, al llegar al mundo real hay como varias revelaciones, ¿cierto, Chapi?
1: Uh -huh. Sí, yo creo que una de las primeras cosas que, que sucede Es que tanto Barbie como Ken se sienten súper observados Cuando llegan al mundo de las personas Que obviamente igual es como lógico Porque son como dos hueones estupendos Pero vestidos súper bizarros Anda, <risas> si, si yo los viera en la calle Igual quedaría mirando Con admiración, pero quería mirando La hueá es que es una cosa súper distinta Porque vemos que en el caso de Barbie La mirada de las personas es súper violenta eh, objetificante, así se dice, objetif... sí, de que objetifying... Sí. <ríe> eso. Ob sí, objetificante,
0: objetificante me parece que está bien. <ríe> eso.
1: Eh, y como... Eh, o sea, derechamente la sexualizan, ¿no? no hay como otra manera de decirlo. Y en el caso de Ken, él, él se siente súper admirado, porque ambos entran en este mundo que es sumamente patriarcal, y tienen tienen experiencias súper distintas Barbie como que pierde todas las weas que... todo el respeto y la paz que ya tenía en Barbiland y, y Ken viene a ganar como esta admiración que él no sentía en Barbiland
0: claro, porque eh, Ken descubre el patriarcado, que lo que él entiende es que los hombres mandan, los hombres son importantes, y algo tiene que ver con hombres en caballo, como que los caballos están muy, muy relacionados con el patriarcado, eh, al menos eso es lo que entendió quién lo cual me da mucha risa porque después en TikTok me salieron muchos análisis diciendo es que sí, el patriarcado tiene todo que ver con los caballos.
1: En caso de caballos orquestando el patriarcado, para pensar. <risa> uh -huh. Eh, entre las otras cosas que vamos descubriendo Es que para sorpresa de absolutamente nadie Barbie descubre que en Mattel No hay ninguna mujer a cargo Como en casi ninguna otra empresa Pero Barbie solo sabe de Mattel Esperen a que alguien le cuente que no hay ninguna mujer como en nada <risa> eh, Y además junto con esto Viene una, una revelación que a mí me dio pena Que es cuando Barbie descubre mm -hmm. que las niñas odian a Barbie Específicamente La niña que ella piensa que es su niña más encima La odia que, que vendría mm. siendo Sacha Que por cierto, quizás ya vieron los tiktoks al respecto Pero es como un pequeño insert De las eh, ¿Cómo es que se llama? ¿Las Bratz? Sí, uh -huh. y, y Sacha es como Un paralelo con la Sacha de las Bratz
0: Yo tenía Sacha
1: <risa> Por supuesto que sí, Connie <risa> Para sorpresa de nadie
0: Fue la única fue la única muñeca De marca que tuve, creo Fue la Sacha de Bratz <risa> La niña pesada por la chucha. <risa> bueno, la niña de Barbie eh, realmente no es Sacha, ¿cierto? Sino que es la mamá de Sacha, que es Gloria. Que calza también, que es una mujer que trabaja para Mattel. Bueno, eh, Barbie como que a ahí anda a las vueltas, ¿cierto? Y Ken vuelve solo a Barbie Land, cuando ve que a uh, la Barbie como que la están metiendo en una camioneta eh, dice una weá súper chistosa que es como que, que quiere tener esa camioneta grande también, como que se empieza sí. a ver como esos rasgos de masculinidad que uno asocia como a, a masculinidad media tóxica como de querer tener el auto más grande sí. eh, me encanta como el patriarcado como que lo contagia como que es una enfermedad que lo contagia al llegar al, al mundo real weón. Como una
1: enfermedad
0: Uh -huh. y bueno, decide volver solo y se lleva todo lo que aprendió del patriarcado, ¿cierto? los hombres mandan y caballos eh, en paralelo Barbie convence a Gloria y a Sacha quienes, aparte igual tienen como una subtrama de que no se están llevando muy bien, pero es como lo típico de problemas eh, de mamá e hija adolescente, y las convence para que se vayan a Barbiland
1: y cuando llegan a Barbiland se encuentran con que quien efectivamente instauró el patriarcado en Barbiland. Que debo decir que esa fue una weá que no, no pensé que iba a pasar cuando entré a Barbie. Como que yo, yo entré sabiendo lo menos posible la película, pero me llevé esa sorpresa. Ahora, no solo instaura el patriarcado en Barbiland, sino que nos trae un concepto del que yo estaré hablando por los siguientes 20 años y no me van a lograr callar. Que son las Moyo Doyo casa houses. Yo necesito que como sociedad analicemos esto ¿Qué es una Moyo doyo Casa House? ¿Y cómo se diferencia de una Barbie Dream House? <risa> Primero, tenemos que hablar de que las Moyo doyo Casa Houses Tienen caballos, Connie Que me parece un detalle importante y no menor Pero siento que esto es como... ¿Cachaste? Una vez que... O sea, creo que te lo mandé Que había un trend en TikTok que se llama Donde casa. La... O sea, donde las niñas estaban hablando de que había una wea que se llama Boyfriend Air, así como aire de pololo. ¿Te acuerdas ¿Sí? de esa wea? Esta, esta es la versión mundo real de decir que tu Mino vive en una mollo doyo casa house. Porque en definitiva son como lugares más caóticos, sin toque femenino, donde todas las weas están por cualquier lado, ¿cachai? No hay como... Yo sé que cualquier persona que haya visto cómo vive un hombre solo en una casa sabe lo que es una Mollodoya Casa House. Yo sé que ustedes las han invitado. Yo sé que ustedes han tenido pololos Ay, que viven en el Mollodoya no, Casa House. No, 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 no. <risa> <risa> ya vi tu cara. Flashbacks de Vietnam esta wea. Bueno. <risa> es terrible. Y eso es lo que genera Lo que las niñas llaman el boyfriend air Que básicamente es cuando tú sales De tu Barbie Dream House Que está limpiecita, decorada, estética Que incluso cuando está desordenada Es como Sofía Coppola Desordenado, ¿cachai? Y te vaya a meter a ese ratonero de mierda Que es una mollodoyo de casa house Apestoso, con aire de hombre Y, y te hace mal Te sale acné, ¿cachai? El pelo se seca Que para la cagás y toda la cara
0: eh, Hinchada también una cosa que es brígida de ver es cómo cambia el discurso de las Barbies cuando se, se, se instaura el patriarcado, porque antes, cuando, eh, cuando era Barbiland, ¿cierto? Antes de que llegara Ken con estas ideas, las Barbies, por ejemplo, cuando recibían premios, decían, me lo merezco. Así como que, o, o se, hablaban de, se hablaban de ser bonitas, es como, sí soy. <risa> soy esa. ¿Cierto? Qué inteligente eras. Qué, qué inteligente eres. Sí, soy esa. <risa> como que era muy así el discurso, lo cual es muy bonito, ¿cierto? Sí, me encantó. Eh, me, me encantó eso porque aparte no se veía como engreído sino que de verdad eran <risa> y esto pasa eh, pasó a transformarse a un pedir disculpas constantemente, o sea eh, agradecer a los hombres por sus propios logros, por ejemplo, cosas que como que hacemos sin darnos cuenta? Como que, por ejemplo, Ajá. cuando uno gana un premio, como que la primera hueá es agradecer a tu pareja, ¿cierto? Como las mujeres. Si uno se fija en, en cómo reciben los premios, las mujeres siempre le agradecen a sus parejas, a sus papás, como siempre, a todos los hombres y, y a un montón de gente, pero nunca hay como un reconocimiento de, sí, me esfuercé caleta por esto.
1: <risa> me lo merezco.
0: Uh -huh. Y eh, aquí es donde aparece <ríe> mi momento favorito porque si sí soy <ríe> aparece la Barbie depresiva. <ríe>
1: <ríe> Weón, qué real este momento.
0: Porque Barbie se da cuenta de lo que está pasando y como que eh, no tenía defensas contra esto. Y, y pasa lo mismo con, con todas sus amigas, ¿cierto? Como que no tienen forma de afrontar esto porque nunca les había pasado. Entonces, eh, como que se frustra demasiado y en lugar de pensar en hacer algo, aparece la Barbie depresiva. Es decir, ya no es Barbie estereotípica, ahora Margot Robbie es la Barbie depresiva. Igual, eh, brigeno que,
1: que la Barbie depresiva salga justo en este momento en que el patriarcado estaba mirando las vías de las Barbies. Ahí ¿eh? lo dejo. Ahí lo dejo,
0: ahí lo dejó. Ahí lo dejó bueno, Gloria y Sacha eh, la ven Y como que dicen, puta, que lata Y la de, como que la van a dejar ahí, weón Ni una sororidad La cagó Y cuando están volviendo Al mundo real eh, Se dan cuenta que en el auto se había colado a Alguien, me pongo de pie Porque tremendo Personaje, se había colado Alan
1: bueno, eh, Alan es uno de los personajes más grandiosos de Barbie, y del universo Barbie también, porque es un amigo que ha tenido como una trayectoria súper chistosa en, en el mundo sí. canónico de las muñecas Barbies, pero incluso sin andar tanto en eso, eh, hablemos de que en verdad Alan estaba ahí porque él no quería quedarse con los que Kenwana, este es el hombre... Que vio el patriarcado, vio los caballos, vio las mollo casa houses y dijo, ni cagando. Yo prefiero no. irme a vivir a esa weá cochina deprimente donde vive la gente real, antes que quedarme un día más con los kens Ni cagando. Y eh, I respect that. He's so real for that.
0: Sí. Me encanta porque representa como a ese tipo de masculinidad que tampoco encaja en el patriarcado, porque es algo que también conocemos. Es como eh, esos hombres que la lamentablemente muchas veces se ven forzados a tener una masculinidad más tradicional, por así decirlo, porque la masculinidad con la que ellos venían eh, como que no encajaba, po, ¿cachai? Como estas masculinidades que no son tóxicas, como que son más suavecitas, que son más olorositas. Claro. Más bonitas.
1: Sí, pues. es un poco eso. Y también te, a Mendría soy como la especie de ejemplo de hombre fuera del patriarcado. Pues. O sea, él te demuestra los felices, amables y queridos que pueden ser los hombres cuando no se dejan llevar por, por esas ideas que, que los, los cierran tanto, ¿cachai? Bueno, pero así vuelven todos a Barbiland. el pobre Alan tampoco logra escapar, <ríe> se ve obligado a devolverse donde están todos los Kens con Gloria y Sacha, eh, y se devuelven, bueno, a, a Barbiland, que ahora se llama Kendom... <ríe> Eh, y aquí eh, empiezan a formar La resistencia de las Barbies Que es realmente momento icónico Top 10 mejores peleas del anime Esta wea, eh, Me gusta porque Es como que ellas hacen su resistencia Pero solo a base de ideas ¿cachai? En ningún momento ellas piensan uh -huh. En sacarle la concha a su madre a los Kens Que podrían y deberían Pero eh, los, los derrotan solamente Con el poder de sus mentes Bueno
0: Acá, oh, porque la idea de la violencia obviamente sería una weá que a nosotras sí se nos ocurriría, weón, porque estamos tan manchadas del patriarcado que obviamente se nos ocurriría sacarle la concha a su madre, weón. Es que, es que las Barbie eran las
1: que querían como eh, restablecer su orden social ellas quieren igualdad, mm -hmm. quieren paz lo que nosotras tenemos, con, se llama sed de venganza entonces <risa> no es lo mismo <risa> yo no quiero disculpas yo quiero venganza <risa>
0: Exacto, sí, sí es eso, es que las Barbies como que tuvieron el patriarcado un ratito nomás, entonces no sí, alcanzaron vos. a radicalizarse, weón. Exacto,
1: yo y todas las mías estamos chatísimas, entonces creo que... Es otra cosa. Pero eh, bueno, en, en este momento igual pasó una weá que me encantó porque aparecen algunos muñecos de la vida real, del canon de Barbie, mm -hmm. que son descontinuados eh, y que tampoco encajaban como con las Barbies y los Ken. Canónicos, estereotípicos Que serían Ken Sugar Daddy Que por cierto me encanta porque eh, Ken Sugar Daddy Técnicamente es un Ken un poco más viejo Que es el, entre comillas, papá De una perrita que se llama Sugar Entonces literal, él es el Daddy de Sugar eh, Y además se parece el Ken Earring Magic, que por cierto otra muñeca Icónica, ese hueón eh, Fue baneado creo que como en los 2000 Porque venía con un Con un literal aro que, que tú te podías poner, ¿cachai? Un, una hueá plástica, qué sé yo. El problema es que te lo podías poner tú como aro, pero también se lo podías poner aquí en como pendiente. Entonces, ¿quién traía...? una cadena, y de la cadena colgaba un, un círculo metálico, ¿cierto? como un aro metálico para que, la idea era que las niñitas colgaran de ese aro metálico el pendiente que venía incluido con tiempo cuando no lo tuvieras puesto, tú se lo ponías a quien la weá, es que la comunidad gay vio esto y dijo, soy soy este <risa> <risa> y, y Matel, no soportó, pues ¿qué quieres que te diga?
0: <risa> oh.
1: ojalá lo volvieran a lanzar, siento que serían millonarios viviendo deberían,
0: harían sí. calentamiento de plata si lo lanzan. Uh -huh.
1: Ah, y después también se otras muñecas que, que fueron icónicas, como el perro que comía su propia caca, que por cierto también es real y lo pueden googlear. Yo lo eh... no quería,
0: weón, cuando era chica, yo quería tanto tener ese perro. Weón. Sí, yo quería tener el perro que, que hacía caca, no sé por qué. Pero era como una weá que yo lo miraba cuando salían los comerciales y yo quería el perro que se comía su propia caca, weón. No te puedo decir que me sorprende.
1: Eh, y además sale una muñeca súper icónica y que fue baneada muy rápido, que fue la skipper que tú, literal era así como una Barbie chiquita y la pescabas mm. y la weón crecía, se hacía alta, pero también le crecían los pechos. Y es una de esas cosas en que normalmente dice, qué necesidad weón, qué necesidad.
0: Claro, y podríamos decir que eh, la líder de la resistencia aquí hasta ese momento es como la Barbie rarita, ¿cierto? Uh -huh. Exactamente. Uh -huh. Y aquí ocurre un momento muy emotivo, que es el momento como de la disonancia cognitiva. Me encanta que utilicen ese término, porque es de mis, <risa> mis términos favoritos. <risa> sí,
1: es verdad. Es tan icónico de la psicología. Uh
0: -huh. Que es cuando eh, Gloria eh, le, le dice así como a Barbie, estereotípica, pucha, me da mucha lata que te sientas así, porque ser mujer es como imposible en los términos en los que el patriarcado quiere que tú seas una mujer, ¿cierto? Y, y por eso se utiliza el, el término disonancia cognitiva, porque la disonancia cognitiva hace referencia a esa tensión o como eh, cuando tienes ese, ese choque, ¿cierto?, de pensamientos entre dos ideas que no encajan, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ser una mujer fuerte no encaja con ser una mujer dulce necesariamente, o sea, debería encajar. Pero la forma en la que el patriarcado quiere que tú seas dulce y fuerte a la vez no encaja. Como Exacto. que una vez que tú eh, eh, te das cuenta de qué es lo que se espera de ti, eh, de que seas bonita pero que no quieras serlo, eh, de que claro. seas flaca pero no, no desees ser flaca, es una cosa que hace mucha disonancia y que provoca eh, todo tipo de sintomatología. Por eso como dice la... <risa> La chopi, estas disonancias cognitivas que, que aparezcan justo cuando aparece el patriarcado y que por lo tanto aparezca la Barbie depresiva, como que no tiene ninguna casualidad. Oye, y, y ahora que
1: estás mencionando lo de la disonancia cognitiva, me hiciste recordar al, a una cosa que igual hemos comentado en otros podcasts, que es el discurso de Cool Girl en la película Gone Girl. Cuando se está pegando todo este discurso de eh, querías que fuera eh, una talla 2, pero también comía pizza fría contigo y tus amigos. Y querías que fuera chill, pero que también, no sé cosa, Entonces empiezo a hacer todo este contraste. Siento que en verdad el discurso de América Ferrera es como la versión para toda la familia sí. de la cool girl. ¿Cachai? Y me generó el empoderamiento, weón. Bueno. Mm -hmm.
0: Claro, eh, funciona igual, pero este es como para niñas. Sí. Y la otra es como para las hueonas que queremos venganza pues Para Exacto. las hueonas que vemos a Amy Y decimos así como Sí, estuvo bien Exacto. Que ya para ser justos No estuvo bien chickens Pero uno en su mente le cuesta decirlo
1: Eso Es que tampoco estuvo todo mal Ahí la dejo ya. Claro, es que
0: eso. No estuvo todo bien Pero tampoco estuvo mal Claro bueno, pero ahora las Barbies empiezan a recuperar a sus amigas y como dices tú, lo hacen como intelectualmente. Eh, sus Las otras amigas Barbies, como no tenían defensas contra el patriarcado, cayeron rápidamente frente a las ideas de Ken y están ahí como sirvientas, como trayendo cerveza, como tra haciendo su mayor esfuerzo por ser la cool girl, eh, deprimiéndose, sí, bueno. siendo como ridiculizadas en muchos casos. Entonces las van como secuestrando y ahí van creando un plan. ¿Cierto, Chapi? Uh
1: -huh. Sí, ahí crean un plan para recuperar Barbilan que básicamente consiste en hacer que los Kens se peleen. Así onda, muy en, en la vena de las cosas que pasan en la vida real y de temas que en la vida real uh -huh. le chocan a los hombres. Y la hueá más graciosa es que esto es sumamente fácil y, y obviamente la película simplifica mucho los conflictos porque es una película y es cortita. Pero weona, yo sé que en la vida real pasaría exactamente lo mismo y en exactamente la misma cantidad de tiempo. Yo sé que, que si las minitas nos juntáramos a cagarle la vida a los huevones y decidiéramos ponerlos en su contra, nos demoraríamos 2.5 segundos en hacer que toda la hueá se vaya a la mierda, weón. Literal. O sea, básicamente eh, las Barbies empiezan como... A, a orquestar todo un plan de hacerse las hueonas, así como de, ay no, no sé matemáticas, enséñame matemáticas, por favor, gente, que todo lo sabes, sí, por favor, enséñame a programar la computadora, ¿cachai? Y así como weás, que obviamente las mujeres no saben, pues, matemáticas y computadores, ya. Entonces, eh, empiezan a hacerse las hueonas, a conquistarlos, a, no sé, hoy oh, estoy pololeando con Ken 1, pero voy a ir a coquetear con Ken 2 para que Ken 1 le quiera sacar la mierda a Ken 2, porque se supone que yo era su uh -huh. propiedad y ahora ya no, etc. O sea, eh, en definitiva, las Barbies se aprovechan del ego que tienen estos hueones y del, del pensamiento patriarcal que tienen para, para hacerlos caer. Y eso deja muy en evidencia que los Kens, a diferencia de las Barbies, que cuando... Que, que tenían Barbilan en un momento, ¿cierto? Las Barbies tenían comunidad, pero los Kens nunca lograron formar eso, y por eso se desmoronó tan rápido, ¿cachai? Porque estaban todos individualmente queriendo competir por, por ser un hueón rico que conquista las Barbies, po, pero nunca se encargaron de formar relaciones de, como de solidaridad entre ellos, ¿cachai?
0: ¿Y qué relevante es eso? Porque esa es una de las muestras de que el patriarcado no solamente afecta a las mujeres, sino que afecta a todos, ¿cierto? Exacto. Porque eso es algo muy de la vida real. Eh, por ejemplo, eh, Facebook, ¿cierto? Hay un montón de grupos de apoyo de mujeres, como para cualquier temática específica hay un grupo de apoyo para mujeres. Emprendedoras, personas que están superando adicciones, ¿cierto? Siempre hay un grupo eh, generalmente separatista, ¿cierto? Es decir, solo de mujeres Ajá. Que está eh, pensado para que las mujeres hagan comunidad como... Y, y muy de nicho también O sea, sí. están las mujeres que juegan Genshin Bueno, yo estoy en un, en un montón de grupos de mujeres de Facebook No sé si te pasa
1: Yo igual en Facebook, en in Instagram también pero, ¿cachai que cuando un grupo de mujeres se, se junta a ser una comunidad exclusiva es Greta Gerwig? ¿Cachai? Es Sofía sí. Coppola. Cuando un grupo de hombres se junta a hacer una comunidad exclusiva es Rápido y Furioso. Es Megan Fox en Tetas Cachai en Transformers. O sea, es, es como bueno, para pasarse mm. en packs de minas, weón. Nunca es para conversar bueno, entre ellos
0: de yo Tuve una experiencia terrible cuando me empezó a gustar yoyos. Eh, me metí a un grupo de yoyos que era mixto, se supone. Pero parece que la mayoría eran hombres. Weón, y la manera de insultarse, la manera de pelearse, la manera de humillarse a cada rato. Pareciera que esa era la forma de relación. Entonces, unas minitas eh, decidieron hacer un grupo de minitas a las que les gustara yoyos. Girly Pop, Sofía Coppola. Esa era la vibra, ¿cachai? Esa era, era la vibe. Era como Fuimos todo bonito. Juntas. Era. Eh, sí. <risa> era eh, mostrar, eh, no sé, po, mis fanfiction. Era mostrar mi, mi arte, ¿cachai? Todo, todo lo que hago en relación a yoyos. Mis teorías, ¿cierto? Eh, era todo eso, y yo miraba a las chicas hacer eso y era todo tan productivo, todo tan lindo, eh, y ¿sabéis qué? Los hueones se enojaron, los hueones del otro <gasps> grupo mixto se enojaron se y, y, se trataba, enojaron. y hacían, perfil, hacían perfiles falsos para meterse al grupo de yoyos de las minitas, como para poder insultar, para poder agarrar eh, a chuchas a minas, que lo único que hacían era mostrar eh, su fanart.
1: Bueno, o sea, o, o un ejemplo súper práctico, que yo sé que ambas lo hemos vivido. El cosplay. Qué difícil Uf. y qué distinto es eh, hacer cosplay cuando lo estás haciendo eh, para el male gaze y en una comunidad donde el uh -huh. público primario son los hombres versus cuando lo estás haciendo en una comunidad de mujeres. ¿Has estado alguna vez en un grupo de mujeres cosplayers, Juana? Sí. Yeah.
0: Sí, bueno, nunca he sanador. podido como concretar, pero aún así son tan comprensivas, son tan bonitas, es como yo te ayudo a esto, weón. Vamos a las como, comunidades de mujeres como, oye, dentro del esta, cosplay.
1: Sí, es como, miren esta cosita que hice, o este traje que me llegó, chicas, ¿qué opinan? ¿Cómo me queda esto? Y es como un, un una ola de apoyo de, weona, te ves preciosa, buena qué bacán te quedó, oye, qué genial, yo tengo un tip para tal cosa, ¿cachai? En cambio, los hombres hasta se burlan de eso, así como ya sube, una, la amiga sube una foto y están todas las buenas comentándole, oh, amiga, eres lo más lindo y la wea, qué patético. Claro, amiga Ariseca, que... Ya quisieras sí. vos, concha tu madre, que vinieran tus amigos a decirte, guapo, hermano, me caso, lo dejo todo por ti, perro. <risa> eres lo máximo.
0: Que de hecho, Parecido. creo que si sí hay alguno. Yo, yo creo que igual hay eh, algunas masculinidades que han ido cambiando y que sí hacen Espero, eso, en todo bueno. caso. Yo sí he observado que, que hay masculinidades así. Pero lamentablemente la experiencia que he tenido eh, en el grupo de yoyos, por ejemplo, esa, ese ejemplo yo creo que queda muy retratado de cómo los weones eh, como que individualmente tiraban odio y lo único que hacían era eh, burlarse co como entre ellos, humillarse entre ellos, mientras el grupo de minitas, lo mismo con el Genshin weón, el grupo de minitas de Genshin Latinoamérica, hermoso. <risa>
1: Bueno, yo he estado en grupos de fans de Evangelion. No sé si habrá una wea más rancia en este mundo que los hombres oh, que miran Evangelion. Que a lo siento, me sí. van a perdonar, pero eh, un asco. En cambio, todas las minitas que he conocido fans de Evangelion es una comunidad preciosa. Así que... Eh, en resumen de eso existimos solo for the girls the gays and the days nada más
0: <risa> pero ahora eh, yo, si tengo que aclarar que ajá. de repente esas comunidades de mujeres sí se crean precisamente por mujeres que están demasiado contagiadas con el patriarcado ah, pero como estas supuesto, mujeres que buena. compiten demasiado weón. ahí es cuando Así. se crea la wea las pigmi las pigmi yo empecé... No me gusta ese concepto No me gusta ese concepto, eso sí A Pero... mí me gusta, y yo lo voy a
1: seguir usando
0: No, bueno, a Esa mí no la... me gusta porque ¿Sabéis cuándo dejó de gustarme? Cuando lo empezaron a usar los hombres Dejó de gustarme ¿Los
1: hombres lo usan?
0: Usan el concepto ¿Los hombres? Y dejó de gustarme oh. Porque se apropian de todo, Chopi y por eso no me gusta el concepto ¿vale? no puedo... <ríe> Nunca he visto un hombre ocupando la palabra pig, mi buena. Si me aparecen tiktoks, no te los voy a enviar Porque prefiero que sigas viviendo en Barbilan
1: <risa> Literal, weona. Yo, oh. Bueno, está bien, entonces eh, Retiro lo dicho, el, el título de Pigmy Queda en revisión hasta el próximo aviso, ¿cierto?
0: Pero... Queda <risa> ha bañado hasta que <risa> ha bañado?
1: Hasta que los hombres lo dejen de usar Exacto <risa> Para que lo podamos reclamar <risa> Bueno, pero igual esta parte en que las minitas de Barbie Land están eh, destruyendo a los Kens, weona, retrata uno de mis momentos favoritos y una experiencia que me encantó descubrir, que era sumamente universal, ¿Qué es esto de salir con un hombre eh, músico. ¿A quién, weona, no le tocó fingir que te interesaba la música de mierda acústica y que te está tocando un weona en su pieza? ¿A quién no le tocaron Wonderwall en guitarra acústica? Bueno, yo que me encima he salido con casi puros guitarristas Me he una cantidad de canciones bueno, en Una cantidad de idiomas que te mueres o sea, Yo me he tenido que pasar esta experiencia por muchas, muchas veces Lo peor, sí, Connie Fue cuando salí con un buen que tocaba el saxofón
0: Bueno, No puedo, no puedo... creer que compartamos esa experiencia ¿Qué? Broma Me pasó igual, saxofón Sí
1: y me entero aquí, no lo puedo creer, weón. ¿En serio?
0: Mira, y la canción que tocó es la misma que tocaba Lisa Simpson en ese episodio. <risa> en el que se falle fallece su amigo o saxofonista. Es espera, espera, espera. ¿Qué canción era esa? Al menos era una referencia a los Simpsons.
1: Eso tiene sentido, por lo menos tenía algo. Pero, ¿Y en espera, tu caso cuál fue? Necesito ser, espera, es que necesito saber cómo se llama esa canción. Eh, 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 eh. Ah, ya, yeah, Baker Street. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. No, 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 no es esa la mía. No es esa la mía. Eh, uh -huh. Puta, no puedo recordar qué canción era la que. Bueno, es que este hueón hizo una de las cosas más traumáticas con que me ha pasado en la vida. Uh -huh. Uf, estábamos en una fiesta de sus amigos que yo estaba conociendo por primera uh -huh. vez. Por primera vez, su hueona. Y este culiao había llevado el saxofón y lo sacó. Y se puso a tocar saxofón En la junta de amigos Donde la gente estaba socializando Como personas normales Y yo iba parada al lado del huevón como Dios mío, ¿qué hago? pues po? o sea Porque son amigos del no mío ¿Con quién me refugio? Tú eras mi refugio, concha tu madre Y lo quedaste todo Fue horrible, weón. Entonces como que no, no puedo recordar canciones con Y solo recuerdo Solo veo imágenes borrosas de saxofón Escucho algunas notas así Alocadas Solo veo las miradas de la gente weón. Oh... oh.
0: Weo, no los músicos weona. tienen que detenerse tienen que dejar de hacer esta weá
1: y lo peor es que a mí me encanta el metal, la música que yo principalmente escucho es metal, entonces en verdad que el weón saxofonista me tenía muy chata, pero cuando empezó a salir con metaleros yo dije, ahora sí, pero cuando me toquen guitarra me van a tocar buenos temazos que sí me gustan no sé cómo estos hombres lograron arruinarme una cantidad de canciones, weona, que te mueres me han arruinado, Iron Maiden Guns N' Roses, Metallica weona, me, me han arruinado todo. así que este es, un, este es un llamado de auxilio público, hombres, deténganse ya, no pidan la guitarra para navidad, y si lo van a hacer, mídanse, weón mídanse, por favor
0: ahora, las minitas haremos algo así como parecido yo creo que quizá Uy, debe haber alguna cosa sí. parecida que hacemos, eh, yo, yo estoy pensando en The Lesbians, ¿harán algo parecido? Lo quiero saber, respondan en los comentarios. Cuéntenos. Sí, ¿cu
1: ¿Cuál es el equivalente eh, lésbico, sáfico, a, a, la tocata, a la tocata impromptu y en contra de la voluntad de la pareja?
0: bueno, después viene, eh, obviamente los Kens se pelean, ¿cierto? por los celos y todo este tema, y empieza la escena de la guerra de los Kens que me da mucha risa porque no saben ni siquiera como cuáles son los equipos cuáles son las claro. bandas. como que la voy a agarrarse a combos nomás sí. como... de hecho,
1: se preguntan, es como, ¿y cómo vamos a saber quién está de nuestro lado y quiénes no? ¿Y, y quién el Ken principal el que como no importa, weón. sacan la chucha a todos, ¿cachai?
0: lo vas a saber, hermano Ajá. Y bueno, todo esto eh, era porque ese día como que había un suceso importante, ¿cierto? Y por eso las Barbies querían hacer que ellos tuvieran la guerra justo ese día.
1: Ah, sí, po, porque mientras los buenas están sacando la superchucha, eh, las Barbies están... Musicalmente,
0: ahí. Musicalmente, musicalmente. Porque ah, era como musical. Hecho, de hecho, ahí
1: viene mi número musical favorito de la película y que viene mi canción que he estado cantando todos <ríe> los días desde que vi Barbie, que es I'm Just Ken. Muy buena. Bueno, que si bien los temas de Barbie súper buenos y todo, pero yo... I'm, I'm just Ken, ¿verdad? ¿sí? Uh -huh. Wea que eh, me llega profundamente. Eh, y para la gente que no sepa, Ryan Gosling tiene como una mini carrera musical. Y en verdad no les quiero spoiler nada, por favor, solo búsquenlo, ¿ya? Vale la pena, lo juro. Eh, pero wea que mientras nos están haciendo este increíble número musical y todo sacándose la mierda, las Barbies... Van a salvar su constitución, en definitiva, la constitución de Barbieland. Eh, así que las Barbies, como que ganan la pelea a base de cerebro
0: y con política, bueno Muy bien. Bien por ellas. Siento que esta película, en ese sentido, es como muy eh, ni, ni feminismo ni machismo, igualismo. <risa> Porque no dejan la zorra, por eso no como soy que esa. no. <risa>
1: Por eso no soy y nunca seré. Mm. Yo soy como Ken, yo quiero sacarle la concha a tu madre a
0: todos los huevos. Yo creo en casa. <ríe> bueno, pero termina con varias escenas como bien emotivas, por ejemplo, Ken dándose cuenta de que su valor no tiene que ver con eh, con ser la pareja de Barbie, y eso es como guiño guiño para las mujeres en realidad, ¿cierto? Es como tu valor no tiene nada que ver con el, el hombre con el que te relacionas, por ejemplo, como que... Eh, no es solo eso en donde tiene que girar tu vida, ¿cachai? Como ese es el guiño que se hace. Eh, también está toda esta idea de que Barbie, como que con todo este viaje de la heroína, eh, ya no es la misma Barbie estereotípica del principio. Entonces viene una escena bastante emotiva con la creadora de Barbie, con Ruth, y eh, Barbie decide que quiere ser humana. Y en eso termina la película Encuentro que es un final súper bonito El final es para llorar weón
1: sí. uh -huh. bueno, El montaje de las mujeres reales Que de hecho son todas mujeres Que o trabajaron en la película uh -huh. O están relacionadas a gente que trabajó en la película Weón Yo colapsando en ese momento de verdad Que fue hermoso uh -huh.
0: Bueno, Chepi, pero hablemos como de eh, las críticas que se le han hecho a esta película que han venido como de varios lados. Como que ha sido fuego amigo y fuego enemigo.
1: Sí, weón, ha estado ha estado festa, weón. Creo que uno de los primeros puntos que se criticó de la película es que el feminismo que retrata es muy básico. Porque obviamente Barbie se venía construyendo este hype como una película que iba a ser súper feminista, qué sé yo. Que en, en todo caso... Siento que sí lo es hasta un cierto punto, pero me ha llamado la atención la cantidad de gente criticando el tema del feminismo básico porque obvio que hace sentido narrativo, po. América Ferreira no está dando una clase de feminismo avanzado en una universidad, está explicándole el patriarcado a Barbies que se acaban de enterar hoy día que el patriarcado existe, ¿Cachai? El literal es como feminismo para niños y para mujeres que quizás no sabían que estaban viviendo bajo un patriarcado. Esa es, esa es la audiencia de este discurso. Además de hombres. Siento que está explicado con peras y manzanas cómo el patriarcado afecta a los hombres también. Entonces, no sé, buena. Yo lo encontré increíble, lo encontré súper preciso. Y... discúlpame siento que mucha de la gente que ha criticado a esta wea no lo entendió. <risa> Y yo sé que uh -huh. sueltan el tiro de decir, no, 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 si yo, yo lo entendí, yo lo entendí, no estoy en desacuerdo con que las mujeres tengan derechos. Y es como, Juan, eso no es la web que está diciendo, ¿ya? ese no es el punto. Ese no es el punto. Y si este es tu argumento de la web, evidentemente no entendiste la película, ¿ya?
0: Como dices tú, eh... Es explicar con peras y manzanas Pero es que literal literalmente lo están explicando con muñecos Es como que alguien se sentó, pescó dos muñecos Y te dijo, mira Esto es el patriarcado
1: Cuando muñeco Ken Maltrata a muñeca Barbie Muñeca Barbie se
0: pone muy triste Y se deprime Y se deprime Y como habíamos dicho wea, Ni bueno. siquiera es el feminismo Como que queremos cierto. Eh, porque otra cosa que he visto mucho es que, eh, co co como dices tú, se hace una crítica como que esto fue extremo. O sea, están estas dos críticas que, que provocan nuevamente una disonancia cognitiva para mí. Porque, porque por un lado me dicen, no, es que es muy, es muy básico, ¿cierto? Es feminismo muy básico. Y por otro lado, hay weones que dicen, es que esto es extremista. Es que esto es como, eh, no sé, por pues, la agenda 2030 y la weá que tiran los conspiradores, claro. ¿cachai? Y, y no sé, me, me provoca esa disonancia es como, no, no estoy entendiendo ninguna de las dos críticas porque yo encuentro que es un balance perfecto para una película que al menos acá en Chile quedó clasificada como más 7
1: más 7 eh, creo que creo que acá fue más 13 pero no estoy muy segura a mí
0: se me hace que acá en Chile se equivocaron weon, porque <ríe> no entiendo cómo le hicieron para niños mayores de 7 Sí. Debería ser la para verdad. adolescentes po. Debería ser para mayores de 13 güey. Sí,
1: <ríe> Pero bueno Me ha pasado mucho eso que dices tú o sea, En verdad me hace sentir como una Barbie bajo el patriarcado sí. Casi como si la película se tratara De nosotros <ríe> La güey brígida Bueno,
0: bueno pasando eh, a otro tema ¿Tú crees que esta película es como Anti-hombres, como, no sé, como Ben Shapiro Quiere hacernos creer que...
1: Mira, bueno, lo, lo único que es antihombres aquí soy yo, pero la película no. <risa> Me pasa con esa crítica es que, bueno, Ben Shapiro evidentemente no entendió ni mierda de lo que se trataba Barbie y no es capaz de decirlo, ¿cachai? O sea, imagínate la ridiculez, wey, No sé si ustedes conocen a este culiado, pero Ben Shapiro es como un conservador gringo, republicano, que odia todo, odia también a las mujeres, pero not in a gay way. Obvio, porque él es un hombre súper hetero eh, pero este weón no le gustó la película Barbie. Se ha pegado unas críticas de la película más largas que la película. Hablando de por qué a él no le gusta Barbie. Y de que está muy sacado de madres. Se puso a quemar Barbie Ese es el nivel de la gente mm. con la que estamos discutiendo. ¿Cachai? <risa> eh, y evidentemente no entendí una mierda. Porque la película, lejos de, de criticar a los hombres. Está mostrando cómo los hombres son afectados por el patriarcado. Uh -huh. Y para mí fue un mensaje tan claro, weona. Porque... Eh, Siento que la película retrata un poco, Connie, como esa sensación de, de haber crecido con niños, ¿cierto? Mm. Porque uno cuando era chico no tenía amigos, hombres, niños, y que después crecen y, y te hacen daño al caer en esta sí. ideología, ¿cachai? Es, es muy brígido, como que ya solo veían a las Barbies como objetos sexuales, solo las querían para su propia satisfacción. ¿A quien no le bastaba eh, que Barbie fuera feliz, ¿Cachai? Por su cuenta, él quería que Barbie fuera de él y que, que le diera a él la atención y todo eso y no fue capaz de aceptar el rechazo. Entonces, en definitiva te está mostrando que estos Kens están desatisfechos y están solos y están vacíos en sus vidas no por las Barbies, porque las Barbies no les hacen nada buena, no los maltratan, no los insultan, no les impiden vivir, no los objetifican, nada. Eh, sino que los Kens están así de mal porque ellos están siendo afectados por estas ideas patriarcales de masculinidad y sobre todo de la socialización masculina, weona. es muy vicio.
0: De hecho, hay una escena donde, eh, ya finalizando, ¿cierto?, donde uno de los Kens, que eh, es este actor que sale en Sex Education, creo que es la serie, porque salen dos actores de Sex Education que son un Barbie, o sea, una Barbie y su Ken. No
1: me acuerdo, del de Mattel. Ah, mm -hmm. yo sé de quién hablas, de la niña que se parece a Margot Robbie sí. y al chico. Es que también hay otro actor de Sex Education, porque sale en Mattel, sí. es el practicante. Sí,
0: o sea, sale otro, pero ya, no, no es ese.
1: <risa> no, sino no, los no, que no, están no, ya, en Barbiland. Sí.
0: Hay una escena en donde él dice, extraño a mi Barbie, extraño a mi amiga. Ya como el patriarcado le había hecho tan mal que le había quitado, no a alguien que él veía como su pareja, sino que le había quitado una amiga. ¿Cachai? Y weón, qué relevante que es eso, cuántos... Hombres eh, pierden amigas precisamente por estas ideas patriarcales como de que las mujeres eh, te deben algo, ¿cachai? O de no ser capaz de ver sí. a una mujer precisamente como una amiga, ¿cachai?
1: Ajá, y, y además eh, a, a mí me llamó la atención cómo la película mostraba esta diferencia entre lo que era el patriarcado versus lo que quizás podríamos llamar una suerte de, entre muchas comillas, matriarcado en Barbilán porque, bueno, insisto, las Barbies jamás sometieron a los Kens, de la manera que los Kens se demoraron dos segundos en ponerlas como servidumbre, ¿cachai? Y que, de hecho, la película es muy suave en, en ese sentido, porque igual como que las Barbies tienen un poco una semblanza de dignidad que muchas veces en la vida real eh, queda fuera de, de estas cosas. Entonces, no sé, estaba... Eh, lo encontré, obviamente, claro, simple, simplificado, pero fuerte. Uh -huh. Es como fuerte verlo de esa manera.
0: Sí. Bueno, y también está Alan, que yo creo que es la mayor muestra de que, efectivamente, claro, el, el patriarcado afecta a, a ciertos hombres, a, a los hombres, pero hay ciertos hombres que se ven aún más afectados por el patriarcado. Que es este hombre que... Eh, por, no sé, por su crianza O por distintas ideas O por cosas que tienen que ver con su sexualidad O su uso, o su propia identidad Como que se ven mucho más afectados Así como por 10 ¿cachai? <ríe> en relación a lo que los hombres Quizá como heteronormativos eh, Se ven afectados por el patriarcado
1: Sí, y, y, y yo en verdad siento que, que Más que solo ser como un símbolo De un hombre que no encaja en la masculinidad Estereotípica, de verdad que creo que es un, un, una especie como de símbolo de lo que es su nombre fuera de, del patriarcado. Tanto en términos ideales como en que él simplemente no quiere ser parte. Y Alan acaba siendo... Obviamente, él no encaja al 100% con las Barbies. Y las Barbies tienen como su, propia, su propio thing sí. que, ocurriendo, ¿cachai? Y ellas como que están en la suya y en la wea. Pero al final... Eh, Alan es como una especie de, de aliado también uh -huh. en muchos sentidos, porque él apoya a las Barbies les tiene cariño, no tiene beef con ellas, no quiere eh, sexualizarlas, no quiere eh, ser dueño de ninguna de ellas tampoco, como que él la, las deja existir y él también como que deja existir a los Kenos, como que ese weón está chill en su burbuja y siento que él está abierto a tener una comunidad y como que él quiere una comunidad uh -huh. quiere pertenecer eh, pero en este momento, claro, no, no se halla pero si no hubiera patriarcado Alan sería el rey de Batman.
0: Bueno. Otra cosa que encuentro muy, muy, muy bonita de, de esta película es la reivindicación como de lo femenino, como celebrar lo que significa ser una chica, celebrar las noches de chicas, cachai, como los rosaditos, los vestidos, lo, los tacones, como aunque son incómodos, ¿cierto? Como dice Barbie, si yo tuviese el pie plano jamás utiliz utilizaría estos zapatos, pero todo... Eh, todo esto femenino y bonito como lo coloca arriba y no como algo tonto no como algo que se asocia como con ser uh -huh. hueco o vacío, por así decirlo
1: y, y eso era súper importante porque si bien no todas somos como la Barbie estereotípica y no podemos representarnos con esos ideales quizás de feminidad o no tiqueamos todas las cajas de la feminidad uh -huh. eh, sí me pareció súper importante que esa fuera la representación de la película y que esas fueran las Barbies que nos mostraron porque eh, esas eran como las chicas que fueron ridiculizadas toda la vida, como que siempre se encontraba estúpido todo lo que es estereotípicamente femenino. Y fue tan bacán ver que podían también ser científicas y artistas, personas, bueno, solo personas, ¿cachai? Y verlas como en una comunidad tan bonita me encantó. Eh, de hecho siento que estamos, no sé si te pasa, pero siento que estamos viviendo un, un resurgimiento y una reivindicación en general como a nivel... A nivel sociedad de chicas, porque yo siento que quizás no hemos llegado todavía al resto del mundo, pero siento que las chicas hemos eh, como propulsado, por así decir, una especie de reivindicación de lo femenino en que se ve como en el éxito del Eras Tour, el éxito en el box office de Barbie, la, la vuelta de, de modas que se consideran como bimbo core, qué sé yo. Ahora puedes andar de rosado y, y no eres una mina tonta, bueno, solo eres una mina que sea preciosa por la calle bien por ti, ¿cachai? Uh -huh. El, o sea, el triunfo de lo femenino ha sido súper calentito para mi corazón, buena
0: bueno, y otra cosa con la que quizá eh, sí si, si me provoca nuevamente disonancia cognitiva, que va a ser la palabra de, de este episodio, tiene que ver con el posicionamiento de las marcas en, en la película. ¿Qué, ¿Qué te parece eso? Porque yo, por ejemplo, quiero saber cuánto pagó Chevrolet, cuánto pagó Smeg para toda la publicidad que tuvieron en la película, weón.
1: Ah, oh, buena, es Mex sobre todo. Pero eh, me pasa con eso que si bien es como súper obvio y súper cierto también, porque es obvio que esas marcas quieren, eh, quieren vender, ¿cierto? Y Mattel quiere vender y por eso la película existe y bla, 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 bla. Eh, eso es más como una crítica al capitalismo sí. que a la película en sí. O sea... Estamos claros que Mattel quiere vender Barbies, pero eso no es una crítica a la película que generó Greta Gerwig, ¿me cachai? Mm,
0: claro, o sea, esto es una crítica a Mattel, no a Greta, es, es así. Al, al capitalismo, en general. Bueno, esto es incluso
1: más grande que Mattel, bueno. es más grande que Mattel, pero no sé, debo reconocer que igual soy de las weonas que ahora con 26 años quisiera comprarse una Barbie, no te miento
0: Igual, wean, cuando salí del cine Había como una feria de coleccionistas Y estaban oh, no solo las Barbies no. Sino todos los juguetes Que van a ser las próximas películas de Mattel oh,
1: Ya, en verdad no, no estoy muy de acuerdo Con el universo cinematográfico de Mattel No me genera confianza, tengo que
0: decir Es que a mí me pasa que después mencionan Como actores y directores tan bacanes Que digo, bueno, quizá la película De, de uno sí funciona
1: bueno, yo ya sé que la siguiente es Polly Pocket, protagonizada por la weona de Emily in Paris, que no puede actuar por salvar su vida, weón. así que yo ya informo que soy hater de esa película. Pero para mí ella Cuando es muy Polly pocket,
0: pocket, para mí ella es muy Polly Pocket, weón.
1: Pero es pésima actriz, Connie. Eh? yo no sé quién le dijo a esa minita que podía actuar, papá creo que es preciosa, ya, sus papás... Ella es un... Eh, la Lily Collins. Uh -huh. La Lily Collins es un Nepo Baby sumamente no famosa. Y su papá, Phil Collins, es, es harto más interesante y talentoso que ella, tengo que decirlo.
0: <ríe> ya, Chopi. Como esto se llama Mi vida en series, quiero que me cuentes sobre tu experiencia con Barbie eh, la marca, por así decirlo. Con Barbie el concepto.
1: Ajá. Bueno, a, a mí me pasa que... Eh, siento que la, las Barbies, como que en su primera instancia, eran para mí una especie de punto de encuentro con las otras niñas, ¿cachai? Cuando yo era chiquitita, porque yo no, todas las Barbies que tuve eran Barbies reales. Sí tuve como, creo que dos o tres Barbies originales, pero las otras eran truchas. También tuve una maicín así que representación al maicin. Eh, pero había una niña por ejemplo que llevaba también sus Barbies y, y las juntábamos con las mías y le hacíamos ropita y como que era, era bacán como dice la gente en TikTok, ser niñas juntas así como que en verdad siento que, que compartimos momentos súper especiales entonces por un lado esa parte de la socialización eh, también creo que me sentía súper representada con la idea de, de imaginar una vida adulta y vivir a través de mis Barbies como que a mí me pasa una cosa que yo jamás, cuando jugaba con Barbie y era chiquitita, nunca sentí que Barbie era como un ideal inalcanzable. A mí no me importaba que la Barbie fuera preciosa, que fuera flaca, que fuera alta, que fuera rubia. Y que yo no era ninguna de esas cosas, obviamente. Eh, eso, yo jamás reparé en esas cosas. Obvio que la encontraba bonita, pero de la manera que uno encuentra bonita una amiga, ¿cachai? No con envidia, ni con cizaña, ni con ganas de... Oh, tengo que estrés, esta buena... No, yo la quería mucho porque mis Barbies eran mujeres de carrera, ¿cachai? Y, y me acompañaban en todo. Y bueno, de verdad que puros recuerdos buenos con, con la muñeca por ahí. Y además, Connie, para mí fue súper como interesante la escena del principio uh -huh. de la película de Barbie. Cuando están hay como esta especie de recreación de eh, Planet of the Ipes. ¿Cómo se llama esa weá? ¿El planeta de los simios?
0: Eh, no, no es el planeta de los simios, es Odisea en el Espacio.
1: Odisean el espacio. Sí. Eso es 2001 Odisean el sí. espacio de Stanley Kubrick. Esa, esa es la weá. Cuando están las niñitas con sus muñecas que son guaguas, ¿cachai? Mm -hmm. y, y las rompen porque llega la Barbie adulta. Eso para mí fue maravilloso porque. Yo toda la vida he estado muy antimaternidad. Yo no quiero tener nada que ver con ningún niño en ninguna parte, de ninguna manera, ¿cachai? Súper, súper antimaternidad. Y cuando era niña, también era antimaternidad. Yo tampoco quería ser mamá, entonces cuando me regalaban las guaguas, era como, ¿qué chucha hago contigo? Y yo, como era psicópata, las operaba, hueona Yo a mis guaguas, yo jugaba a ser <risa> cirujano... <risa> y yo porque en ese tiempo daban en Chile en el mega un programa que se llamaba cirugía cuerpo y alma y yo lo miraba sagradamente entonces eh, yo miraba que el doctor con un plumón morado así rayaba a sus pacientes donde después los iba a cortar y toda la wea, yo hacía sí, esa wea con las guaguas buenas, yo tenía todas mis guaguas rayadas con plumón morado y yo era la cirujana que lo estaba operando, ¿caché? pero nunca fui su mamá y con Barbie pude encontrarme en este rol de no ser mamá Sino de ser adulta, po, y de soñar cosas. Mis Barbies vivían en Inglaterra, y tenían muchas amigas, y hacían hacían las cositas que yo quería hacer. Po. Así que fue súper idílico para mí. ¿Qué tal tú, Connie? ¿Tuviste alguna, alguna experiencia con las Barbies? Yo sé que las tuyas eran como Barbies truchas. Sí.
0: ¿sí? sí, siempre fueron sí, como, como básico, la Estefanía, amiga. la Patricia, nunca fueron... este. Nunca fue la Bárbara. No, de hecho, la, la que sí tuve fue la Steffi, que creo que si sí, era una marca un poco más conocida... Lo que pasa es que igual yo vivía en Fresia, bueno, entonces eh, en Fresia sí, era bueno. difícil conseguir barbispo, bueno, entonces igual yo creo que fue una experiencia como de, del pueblo entero, <risa> ya como no solo mía. Claro. <risa>
1: No más que sí, bueno. Ahora, a
0: mí lo que me pasó es que yo viví una dualidad igual... Que, que yo me imagino que muchas niñas vivieron. Que tenía que ver con que eh, en mi familia había dos posturas. La postura de mi princesita, ¿cierto? Y por lo tanto me vestía muy femenina, me regalaban muñecas, eh, full Barbie. Y por otro lado estaba la postura de eh, la debilidad... O sea, la feminidad es como sinónimo de debilidad. Y yo no quiero que mi hija sea débil, entonces... Eh, no quiero que juegue con estas cosas, ¿cierto? No quiero que juegue con maquillaje, con ropa, con Barbies. Entonces, mi infancia eh, es como muy nebulosa en ese sentido de, de los juguetes porque estaba todo muy mezclado y estaba en estos dos discursos que yo sí percibía. Como que a mí sí me avergonzaba claro. jugar con, con muñecas desde muy pequeña. No, no sé si me explico. Como que había un... Una cierta vergüenza, como que lo tenía que hacer en secreto, ¿cachai? No, 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 Ahora, a mí me, me gustaba cacho. muchísimo confeccionarle eh, cosas a mis muñecas, confeccionarle la casa, confeccionarle la ropa, como que yo siempre eh, estaba más eh, interesada, no en la interacción de mis Barbies, sino en las cosas que iban a usar mis Barbies, como que yo sí hacía Ajá. este juego... Eh, de rol como más de adulta como de las cosas que, yo, que mi Barbie iba a comprar, pero no me importaba su personalidad, la verdad, no me importaba su físico ni nada eh, creo que me pasaba un poco eh, lo que dices tú, de que eh, Barbie siempre fue como quizá eh, una herramienta para jugar, ¿cierto? pero uno de niño nunca vio estas cosas que luego se le, se le, atribuyó, se le atribuyeron a la muñeca a medida que uno fue creciendo de que era dañina para ti Porque parece que eso era algo que veían los adultos Pero las niñas no po. O sea, yo no veía el cuerpo de Barbie Exacto. Y pensaba así como oh Yo quiero ser esta, ¿cierto? <risas> sino que yo, yo pensaba que yo quiero difícil. tener esto, yo quiero comprar esto, quizás si sí me iba como por la parte capitalista, yo sí quiero tener estos zapatos, yo sí quiero tener <risa> esta ropa, ¿cachai? O, o incluso las cosas que yo confeccionaba, yo decía, cuando sea grande voy a tener una mesa así y la confeccionaba con cartoncito, con eh, palitos que pillaba, ¿cachai? Como que esos eran mis juegos. Ahora, yo también tenía un primo que jugaba mucho conmigo con las Barbies. Como que a él no lo dejaban tener Barbies. <ríe> entonces él iba a mi casa y jugábamos a las Barbies. Como que mis Barbies, yo igual entendía, dígase Barbies, las muñecas rubias que tenía. Ya nuevamente, no eran las de las marcas Barbie. <ríe> y yo se las pasaba a él. Y por algún motivo siempre terminaba como en una hueá dictatorial. Como, eh, como muy... <ríe> en una dictadura, no sé, como que... Eran juegos muy locos. Uno nunca jugó a las compras con las muñecas, weón. Eso fue nunca, una fantasía, weón, eh. nunca. Todas mis Barbies vivían
1: en dictaduras lésbicas, hay Exacto. que decirlo También, eh, me imagino que este es una experiencia casi universal, yo nunca tuve aquí a una huevona, no. nunca tuve un hombre no. para las Barbies y no lo quería y no me hacía falta, yo tuve una huevona que le corté el pelo y ese era el pololo tomboy de todas las
0: huevonas, Yo ¿Listo? lo que sí tuve fue eh, un Max Steel, pero no era un Max Steel original, original, sino que, o sea, era original pero era como vino como en la cajita feliz entonces, proporcionalmente era mucho cacho? más bajo que las muñecas era como la mitad del tamaño short king entonces era un short king ya pero siempre era como vendedor o, o, o repartidor no era trabajaba en el kiosco
1: de la esquina trabajo,
0: momento. pero no era novio tampoco era un hombre clase media intentando salir adelante nomás más sí bien. Y bueno, eso sí, en la adultez creo que yo sí me reencontré con Barbie, eh, por ejemplo, con series como Life in the Dreamhouse, que yo descubrí eh, siendo más adulta, como oh, sí. por ahí por la universidad, de repente me pillé con estas series de Barbie y fue como, no, no sé, fue como una caricia al alma, eh, este tipo de cosas. Ajá. Es que siento que cuando empezaron, o sea, en, en el auge de las películas
1: Barbie, porque algunas nos tocaron de chicas, pero cuando salió como el, el gran grueso de las películas Barbie, eh, empezó toda esta weá de que Barbie era estúpido, de que era una mala influencia, y como que vergonzoso que te guste Barbie, es así. Entonces como que siento que no pudimos disfrutar esas cosas tanto en su momento, pero Life in the Dream House llegó en un momento en que ya, eh, ayudadas por el feminismo, sí. uno podía de nuevo querer a Barbie, y aquí encuentro que quizás podemos... Eh, cerrar con decir que Barbie, la película que nos entregó Greta, como que, claro, es esta celebración de lo femenino y todo, y yo creo que también eh, a todas las personas que crecimos con Barbie, a los hombres y mujeres que, que nos vimos positivamente influenciados por ella en un momento de la infancia, nos permitió volver a mirarla con ese cariño uh -huh. y esa nostalgia, y mirar nuestra infancia de esa manera, nuestros juegos con nuestros amigos, con nuestros papás, con nuestras mamás, ¿cachai? Mi mamá me hacía ropa para las Barbies, mm. pues buena Y fue bacán ver la película y pensar en todas esas cosas, ¿cachai?
0: O sea, tus Barbies sí están vestidas en Barbiland
1: <risa> Mis Barbies están vestidas en Barbiland, bueno Es más, eh, <risa> yo tuve la Barbie Lago de los Cisnes, que era mi oh, favorita Y tenía... Sí, así es, yo, yo era la niña del barrio, la niña de la población Que tenía <risa> la Lago de los Cisnes Y por eso mis vecinitas iban a jugar conmigo, pues buena y, y mi mamá además le decía outfits a la Barbie, así que ahí está ella con un montón de cambios de ropa.
0: Bueno, Chapi, es momento de que pasemos al anuncio, a la sorpresa.
1: <ríe> mi parte
0: favorita de este episodio. <ríe> Ni sé cómo introducirlo porque
1: me emociona tanto. Bueno. <ríe> eh, es una weá que nos vienen pidiendo hace sí. rato. Que de hecho me habían preguntado si lo íbamos a hacer, y yo, así como, ajaja, no lo sé, porque me encanta guardar las sorpresas. Pero ahora les puedo contar que eh, con la Connie, eh, entiéndase que yo en la parte tecnológica, pero con la Connie en la parte de ideas, llevamos <risa> <risa> hace rato trabajando en la creación de nuestro propio canal de Discord. ¡Yay! Oh, Connie, aquí oh. me pones. efectos eh, de sonido aplausos, de aceleración, aplausos. por favor. Aplausos. aplausos. <risa> Así es, eh, hemos creado, y eso, <risa> muchas gracias, <risa> eh, hemos creado nuestro propio servidor de Discord, que por cierto tiene un nombre entero bueno, pero no lo voy a revelar todavía, porque eso, que se vea cuando se lance, pero decidimos crear como un espacio donde se pueda generar una comunidad tanto con nosotras como entre ustedes, que... Igual siento que viene un poco a dar respuesta a esto de que Ustedes quieren que comentemos muchas cosas, pero a veces no damos
0: abasto No da tiempo. En lo que
1: es planificación, No es posible y, y muchos de ustedes tienen las mismas ideas Entonces creemos que, que esta comunidad en verdad va a ser bacán Que ustedes van a descubrir probablemente muchos amigos nuevos eh, Y van a poder contactarse con nosotras también eh, En un medio donde vamos a estar ojalá más disponibles que de lo que hemos podido estar en Instagram de repente que sé yo.
0: Amo porque cuando me contaste la idea, bueno, yo estaba un poco asustada porque no entiendo cómo funciona Discord, como que a mí me costó incluso aprender a hacer la videollamada en Discord
1: <risa> pero confío Nosotros grabamos este podcast en
0: Discord pero tuve que aprender con... a hacerlo y tuve que
1: aprender a
0: contestar la llamada <risa> <risa> y a colocarte en chiquitito para poder tener otras pestañas ¿Sí? abiertas, eso fue un... eso fue difícil. <risa> pick
1: de la tecnología en este podcast
0: pero me lo contaste y yo dije claro esta es una forma eh, de practicar lo que predicamos cierto eh, un poco de que eh, hagan comunidad los chickens porque efectivamente no damos abasto de repente con todos los mensajes y para mí al menos es súper relevante que puedan unir sus intereses especiales porque cuando yo era más chica, para mí eso era algo súper relevante. Ya, O sea, yo tengo 26 años ahora, pero yo sé que no siguen chickens que son adolescentes, que están como recién en sus 20 también, y que de repente les pasa que tienen un interés que ellos piensan que es súper nicho y que no tienen, nadie, sí. no tienen a nadie con quien conversarlo. Y bueno, yo pasé por esa etapa y me, me habría encantado eh, como haber tenido... Eh, la posibilidad de armar comunidad con gente que tuviera mis mismos intereses. Así que por eso dije, ya voy a tener que aprender a usar Discord. Así como, bien. <ríe> en serio.
1: Sí, así que eh, yo, yo me comprometo a enseñarles a la a usar Discord. Y de hecho, eh, como decía no es solamente para que formen comunidad entre ustedes, sino también con nosotras. Uh -huh. Se vienen cositas en Discord. sí eh, Bastantes. Uh -huh. De hecho, si están escuchando esto, ya se puede unir a Discord y... Yo que ustedes me uniría ahora, porque, no sé, si vieron el calendario que subimos en, en Instagram, en TikTok, uh -huh. quizás sepan que se que vienen más cosas, cosas secretas que ustedes no saben que son. ¡Ay, qué emoción! Y quizás quieren saber. <risa> <Yeah>. <risa> Así que ahí está el anuncio caótico del día. Vayan a unirse a Discord. Eh, los links van a estar probablemente en todas las redes sociales. Me imagino que en Instagram. Sí, yo cacho que, tener... que voy a
0: subir el episodio y un par de horas después voy a subir el link. Eso sí, para que alcancen a escuchar todo el episodio, uh -huh. lleguen a esta parte ah, y ahí sí, va a estar bo. el link. ¿Cachai? Sí,
1: por eso lo pusimos al final, sí. solo para los fans máximos. ¿no? <risa> Exacto. <risa> bueno, Chopi. Sí, y si no saben usar Discord, descarguenlo y lo pueden empezar a usar con nosotras, uh
0: -huh. ¿cierto? Sí, ahí la Chopi nos va a hacer algunos tutoriales, yo cacho. <risa> por supuesto <risa> ya Chopi, ¿te parece si lo vamos dejando hasta aquí entonces? me parece uh -huh. bueno chiquens, entonces eh, lo dejamos hasta aquí por hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram y TikTok, en donde nos encuentran siempre con el nombre Mi Vida en Series.
1: Además de seguirnos acá en Spotify, recuerden seguirnos también en YouTube para que nos hagamos famosas y podamos empezar a ganar lucas. <risa> y eh, dependiendo de dónde nos estén escuchando, también les va a poder llegar una notificación cada vez que subamos un nuevo episodio. Uh -huh.
0: Si nos están escuchando en Spotify, recuerden darnos cinco estrellitas. Y si nos escuchas por YouTube, déjanos un like y un comentario.
1: Y eso sería todo.
0: Adiós.
1: Bye.